0: Ja, äh, hallo Julia.
1: Hallo Heinz.
0: Also, jetzt ähm, haben wir uns ja wieder mal überlegt, was so die, die Grundmelodie unserer Podcast ist und worum wir uns äh, hier kümmern und womit wir uns beschäftigen sollten. Und du hattest die Idee nochmal zu reflektieren auf die Aussagen, die wir öfter getroffen haben, dass es gar nicht so leicht ist, Zuversicht oder Zufriedenheit zu erlangen oder so. Ja, Ja,
1: ja genau. Also die Idee war, unser Podcast heißt ja Chancen der Zuversicht. Mhm. Und auch in unseren Leitfragen haben wir gesagt, was ist denn eigentlich Zufriedenheit, Zuversicht? Und wir sprechen darüber, wie... Erreichen wir das denn, mhm. wenn wir ein bisschen zuversichtlicher werden wollen, ein bisschen gelassener werden wollen? Und ich bin ja ein neugieriger Mensch. Und mhm. <lacht> nachdem ja. wir äh, oft ein Gespräch geführt haben, probiere ich die Dinge aus. Und ich muss auch sagen, aus persönlicher Erfahrung finde ich das auch oft gar nicht so leicht, das umzusetzen, was wir hier besprechen.
0: Ja, ich höre das ja in meinen Coachings auch oft, mhm. wo du ja noch die Chance hast, dich ein bisschen auch, naja, liebenswürdig unter Druck setzen zu lassen yeah. durch deinen Coach, weil da gibt es dann sowas wie Hausaufgaben und ein bisschen Selbstverpflichtung und so. Und das haben wir ja alles nicht, wenn wir ganz allein auf uns gestellt sind. Yeah. Und darüber, zu mal, darüber mal nachzudenken, halte ich für sehr, sehr wichtig. Mhm. Also auch unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, dass zur Zuversicht oder zur Zufriedenheit kein schneller, einfacher Weg führt, dass es das einfach nicht gibt. Mhm. Und das muss man einfach wissen, dann wird man zuversichtlicher.
1: <lacht> das heißt, das ist doch schon mal eine wichtige Botschaft, mhm. dass es auch nicht so von heute auf morgen umzusetzen ist und ähm, äh, so ein bisschen Frustrationstoleranz gehört dazu mhm. und der erste Weg ist, ähm, das überhaupt erstmal zu wollen. Ne? Und äh, und vielleicht steigen wir ja so ein, was ist denn für dich Zuversicht? Weil, wenn wenn wir jetzt heute darüber reden, mhm. was damit wir das ein bisschen konkreter machen, wie würdest du es für dich beschreiben oder in deinem Leben? Wie erlebst du das?
0: Also, das hat sehr viel zu tun mit den Selbstgesprächen, die wir ja bekanntlich führen. Mhm. Da gibt es Autoren, die sagen, das sind 1.000 bis 2.000 Interaktionen, die wir mit uns selbst ähm, täglich vornehmen. Und 1.000 bis 2.000. Ja, das, ich halte das ein bisschen <lacht> für übertrieben, weil da müsste man ja ununterbrochen eigentlich mit <lacht> sich reden. Aber dieses internet Selbstgespräch läuft mhm. natürlich in der Tat ununterbrochen. Also wenn du beim Einkaufen mhm. stehst, dann denkst du dir ja auch sprachlich, soll ich jetzt das nehmen oder das nehmen? Mhm. Und äh, wie wird mir das schmecken und wie viel Zubereitungszeit ist es? Und wenn es vegan sein soll, was muss ich denn da alles machen? Wir reden ja mhm. andauernd, wird mir das gelingen? Habe ich dazu Bock, überhaupt zu so kompliziert zu kochen? Oder
1: das darf ich eigentlich gar nicht essen, aber <lacht> nimm das jetzt ja, ja. Doch. ja, ja, genau. Ja, ja. Aha,
0: ja. Und die empirische Forschung mhm. zeigt Leider, dass mehr als 70% Prozent dieser Gedanken, die wir uns über uns selbst machen, negativ sind.
1: Das heißt, du, im Durchschnitt machen sich Menschen mehr als 70% Prozent negative Gedanken,
0: okay? das wirst ja, ja. du nicht schaffen, das ist zu so schwierig sehr, für dich, ja, das ist ja, ja blöd, das ja. ist ja mhm. dumm gelaufen, mhm. da hättest du doch, andere mhm. sind doch viel besser und was machst du mhm. das so und so. Mhm. Und Zuversicht, also da ist ja das, das ist ja ein sehr visueller Ausdruck, mhm. also man blickt ja irgendwo hin, mhm. Zuversicht würde heißen, auch auf die 30 Prozent der positiveren Gedanken mehr Wert zu legen. Mhm. Und das kann man lernen. Mhm. Das kann man in der Tat lernen. Voraussetzung ist, wie schon bei unserem Kapitel, Podcast-Kapitel über Alice, über mhm. die Sorgengedanken. Voraussetzung ist, dass man sich selbst zuhören lernt. Mhm. Also dieses innere Getöse, was in uns abläuft, ein bisschen zu verlangsamen mhm. und sich zu überlegen, welche Gedanken mache ich mir denn eigentlich mhm. gerade? Mhm. Und sind die positiv oder negativ? Mhm. so Und auf die positiven Gedanken mehr zu achten, ist schon mal der erste Schritt. Und wenn mir das gelingt, wenn es mir ein bisschen besser gelingt, wir wissen auch, dass sehr erfolgreiche Menschen immer noch jede Menge negative Gedanken haben. Mhm. Also es ist eine vollkommene Illusion, die wegzublenden. Mhm. Ähm, es gibt aber einen Autor, der hat mal gesagt, wenn wir würden nie ähm, zulassen, dass andere so reden, mit uns, wie wir das manchmal selber mhm. tun bei unseren negativen mhm. Gedanken. Das würden wir uns verbitten, mhm. dass jemand sagt, das schaffst du nicht mhm. und da bist du zu doof dazu und du kannst es nicht und mhm. du hast dich nicht gut genug vorbereitet und denk doch mal nach, was schon mhm. alles schief gegangen ist. Wir würden das nicht zulassen, dass andere so mit uns reden, mhm. aber wir lassen es interessanterweise oder mhm. merkwürdigerweise bei uns selbst mhm. zu.
1: Mhm. Und woran liegt das? Warum Weißt du das? Mhm.
0: Naja, das ist natürlich, ähm, heißt Evolution immer auch mit Risiken umgehen mhm. zu lernen. Und diese Risiken im Kopf zu halten, ist wahrscheinlich auch ein großer evolutiver Vorteil oder auch ein gedanklicher mhm. Vor mhm. Vorteil. So, Also das, man kann nicht sagen, das ist grundsätzlich negativ, negativ zu denken. Mhm sondern dadurch, dass ich überlege, mein ganz simples Beispiel, es könnte regnen, also was ja vielleicht ein düsterer äh, Gedanke ist, aber er führt mich eben dazu, den Regenschirm mitzunehmen.
1: Man äh, äh, so. ist besser vorbereitet. Man ist besser vorbereitet. Mhm.
0: Ja, das ist die positive Seite mhm. der negativen Gedanken. Mhm. Und die negative Seite der negativen Gedanken ist, dass sie uns runterziehen. Mhm. Mhm. Und ähm, Also Zuversicht bedeutet, die positiven Gedanken, die Zuversichtsgedanken mhm. mehr zu pflegen und mhm. zu hegen mhm. und auch mal zu äh, wertzuschätzen, was wir in unserer Biografie alles erreicht haben, mhm. was wir alles können, was andere an uns schätzen. Und da würde ich zunächst mal Zuversicht auf die Person konzentriert genauso definieren. Mhm. So nach es gibt natürlich noch den Aspekt nach außen also bin ich nach außen hin zuversichtlich mhm. und da gibt es in unserer Welt ja Fakten mhm. äh, die uns ähm, da ein bisschen an der Zuversicht knabbern mhm. also Thema Klimawandel Politik mhm. Diktatoren und so mhm. weiter und das Thema ist mir auch so wichtig, dass ich vorschlagen würde, da nochmal einen extra Podcast dazu zu machen, weil wir leben in einer Welt, in der viele Dinge überhaupt nicht positiv sind mm. und welchen Platz hat in dieser Welt dann Zuversicht. Mm. Also das sollten ja. wir auch nochmal bearbeiten. Genau,
1: das machen wir auf jeden Fall, denn äh, das höre ich auch immer wieder aus dem Freundeskreis, dass äh, äh, mir Freunde erzählen, ah, oh, die die Nachrichten schaue ich mir gar nicht mehr an, weil mhm. das ist ja alles so mhm. so, ja, ja. so düster, was man was man da sieht. Und ähm, ja, das können wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal machen, zu sagen, wie kann man denn damit umgehen, ja, ohne mhm. ohne sozusagen das durch die rosa rosa Brille zu sehen ja. und äh, oder oder vielleicht gar nicht mehr zu sehen, sondern was ist ein guter Umgang damit? Ähm, ohne die Zuversicht oder die Chancen der Zuversicht
0: ja, zu verdienen. Ja, also welche Chancen haben ja. wir? Das steckt ja in genau. unserem Titel drin. Ja. Und wahrscheinlich ist das eine Ende äh, in Fatalismus zu ja. verfallen. Ja. Das halte ich nicht für besonders ja. zielführend. Ja. Und das andere Ende wäre, sich eine rosa Brille aufzusetzen. Ja. Und wo ist da die Mitte für ja. dich, für mich, für ja. jeden, der uns zuhört? Ja. Und die, die andere Frage, die du gestellt hast oder die ich mit rausgehört habe, ist die Frage der Zufriedenheit. Mhm, mh. Also Zuversicht und Zufriedenheit haben ja eine gewisse Verwandtschaft mhm. und Zufriedenheit ähm, ist auf jeden Fall etwas anderes als das kurze, schnelle Glück. Mhm. Also wir haben ganz große Schwierigkeiten mit der Übersetzung, auch aus dem Englischen, mhm. also Happiness und Lucky und Glück und Glückseligkeit. Mhm, mh, mh. Und wo wir wahrscheinlich am meisten lernen können, sind nicht zum ersten Mal die alten Griechen. Mhm. Weil jede Philosophie setzt sich auch mit der Frage auseinander, welches Leben soll ich leben? Mhm. Jede, also mhm. jede mir Bekannte. Und einer der ersten, der das in großem Umfang gemacht hat, war Aristoteles. Mhm. Und seine Gedanken sind absolut modern.
1: Ja, das finde ich sehr ähm ja, interessant, dass äh, diese Gedanken, die vor so langer Zeit gemacht wurden von den Philosophen, also wie du es auch gerade beschreibst, von Aristoteles, mhm. dass die so modern in der heutigen Welt sind. Ja. ja. Und was hat Aristoteles gesagt? Was äh, Was ist das Leben, was er vorschlägt zu leben?
0: Naja, er hat, das, er hat sich da sehr bekannt, sehr klar bekannt zu einem Ziel. Und er nennt es eudaimonia, mhm. Und das ist ein Begriff, den man leider in kaum eine unserer gängigen Sprachen übersetzen kann. Also steckt das Wort oi drin oder die Vorsilbe oi für gut, mhm. also gut. Und daimonia, das ist auch sehr interessant. Das kommt eigentlich vom Begriff dämon, also von, von guten Geistern besessen. Mhm wobei Besessen vielleicht zu stark ist, aber wenn man es schafft, diese guten Geister oder die gute Sicht auf sich und auf die Welt zu entwickeln und zu pflegen. Mhm. Das ist nach Aristoteles ein eindeutiges Lebensziel. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Mhm möchte auch die Schlechte hören.
1: <lacht> wir sind hier zwar bei den Chancen jetzt versichert. aber wir ja. möchten die Wahrheit. Dann was ist die Schlechte?
0: Ja, Die schlechte Nachricht ist, die Eudaimonia fällt dir nicht in den Schoß. Mhm. Also kannst nicht sagen, ab morgen bin ich mhm. zufrieden. Mhm. Das wird nie und nimmer mhm. funktionieren. Mhm. Und Aristoteles schlägt verschiedene Maßnahmen vor, um die Eudaimonia zu erreichen. Das eine ist, dass er plädiert für ein durchgängiges Bildungssystem, mhm. was sich schon von also was sich schon mit Kindern intensiv beschäftigt mhm. und das Thema des gelungenen Lebens, auch die Frage der Ethik und des tugendhaften Verhaltens, mhm. wie das ein bisschen verstaubt heißt, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. So und wenn du da in unsere Lehrpläne Schaust, und ich habe das gemacht, weil ich darüber gearbeitet habe, dann mhm. findet da relativ wenig statt. Mhm. Mhm. Also es kommt zwar im Ethikunterricht so ein bisschen mhm. vor, den du aber nur hast, wenn du Religion abgewählt ja. hast. Mhm. Und es wird dann auf Lernziele äh, heruntergebrochen, wie das ist, die alle ziemlich gymnasial klingen, mhm. aber dass wir ein durchgängiges Reflexionsmodell hätten für unsere Kinder. Über die Frage des guten Lebens mhm. habe ich in unseren Lehrplänen nur marginal mhm. entdeckt. Mhm. Also es kommt vor, das will ich gar nicht bestreiten. Mhm. Es kommt auch mit wichtigen Punkten vor, aber eben am Rande. Mhm. Es kommt am Rande mhm. davor.
1: Das heißt, die mhm. Idee ist, den Menschen das so früh wie möglich nahe zu bringen. Was ist eigentlich das gute Leben? Und gleich von der Kindheit an zu lernen. Ja. Ja. Und was ist, wenn. Was meint er denn nochmal konkreter damit? Also jetzt sind unsere Zuhörer ja keine Kinder, ja. sondern vielleicht Anfang 40 und sagen so, sie möchten auch zufriedener, zuversichtlicher leben. Was, was können sie denn konkreter machen in ihrem Leben, um zuversichtlicher zu werden?
0: Also das eine ist die... Also jetzt geht es um Zufriedenheit, nicht mhm. um Zuversicht. Mhm. Also Zufriedenheit hat einerseits das Bildungssystem im Fokus und das ist schon die ständige Beschäftigung damit. Mhm. Also nicht bestimmte zwei und zwei ist vier Aufgaben mhm. nach Aristoteles, mhm. sondern die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist denn für das Leben wichtig, mhm. was ist denn äh, ethisch anzustreben oder nicht. Mhm. Und Aristoteles sagt eindeutig, dass es dafür keine eindeutige Antwort mhm. gibt, mhm. sondern dass äh, Moral in der Suche nach der Moral besteht. Mhm. Mhm. Also wir müssen mhm. Mhm. uns verabschieden von festen Meinungen, die ja dann schon ein zementiertes Weltbild enthalten. Mhm. Also das ist mal das eine. Mhm. Und das andere ist, dass er Sagt, die Talente, die wir haben oder die Gaben, die wir haben, die mhm. von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich sind, mhm. die müssen wir ein Leben lang entwickeln. Mhm. Also wir müssen mhm. daran arbeiten, mhm. besser zu werden in dem, wo wir gut sind. Mhm. Und nur wenn wir das tun und wenn wir das konsequent tun, und Aristoteles ist da sehr, sehr realistisch. Erst dann wird sich dieses Gefühl der Zufriedenheit mhm. einstellen können und noch nicht auf dem Weg dahin. Mhm. Was eine sehr interessante Aussage ist. Mhm. Eine sehr interessante mhm. Aussage ist. Weil das heißt letztlich, wenn man es mal in die moderne Psychologie überträgt, steht darin die Frage, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Mhm. Also ich will, keine Ahnung, Klavier spielen lernen. Mhm. Und jetzt setze ich mich ans Klavier und hole mir eine App oder einen mhm. Lehrer oder irgendwas und probier es aus. Mhm. Und es kann gar nicht funktionieren. Mhm. Du hast einfach keine Chance, dass mhm. du dich hinsetzt und das Klavier mhm. macht Musik oder du mit dem Klavier. Und das ist jetzt auch nach Aristoteles die entscheidende Frage. Wie gehst du denn damit um, dass es eben genau nicht klappt? Mhm. So, und jetzt kannst du sagen, ich habe es immer schon gewusst, ich bin Versager, und Klavier ist zu hoch für mich und mhm. es hat ja so viele Tasten und mhm. ich nur zehn Finger und 88 Tasten und dann mhm. noch diese schwarzen Kleckse auf dem weißen Papier. Mhm. Das werde ich nie schaffen mhm. und ich lasse es lieber.
1: Also wieder die Selbstgespräche. Ne? Das, sind wieder, das sind wieder
0: die Selbstgespräche. Ja, ja genau, ja. das sind mhm. die Selbstgespräche. Mhm. Und das führt nach Aristoteles, also wenn du diese Misserfolgs Schiene Fährst führt es zu einem Bios, Apollos nennt er das. Also Bios heißt das Leben, mhm. zu einem, die könnte man sagen, zu einem Dahinleben. Mhm. Also sitzt halt dann auf dem Sofa, daddelst auf deinem Ding rum und ähm, mhm. isst ein paar Chips. Mhm. Und das ist ja leider so, dass die Game-Developer äh, da das Glückszentrum ansprechen. Mhm. Ganz bewusst, also dass du in der richtigen Dosis so viel Verstärkung kriegst, dass du dann weiterspielst. Aber letztlich führt es zu dem, was der Aristoteles des die Apolaustikos nennt. So, und da sagt er, da wirst du zwar Glücksmomente erleben oder Lustmomente, wie er das auch sagt, oder Hedoné, die Freude, aber du wirst keine Eudaimonia, also keine Zufriedenheit entwickeln können. Und die Summe aller kurzen Glücksmomente ist keine Zufriedenheit. Das ja, sich.
1: Das ist, glaube ich, interessant zu verstehen, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Die Summe der Glücksmomente ist keine Zufriedenheit, mhm. ja. Und, äh, äh, wahrscheinlich ist es auch, die Sinnhaftigkeit, die man erlebt oder, ja. oder für sich kreiert, das, ja. was, also für mich sind das so zwei Hauptschritte, was wir gerade mhm. besprochen haben, ähm, die man dann erfährt, wenn, wenn, wenn man so ein Leben lebt, ja. Also wenn man sich erstmal überlegt und sich damit auseinandersetzt, was ist denn eigentlich das, was ich im Leben möchte mhm. und was ist das, was ich gut kann und das dann auszubauen ja. und ja. dann erfährt man, äh, ja, eine gewisse Sinnhaftigkeit im ja. Leben, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. ja auf richtig. jeden Fall. Mhm. 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 Und ja, das Interessante bei deinem Beispiel ist, ich kenne das ja auch aus dem Sport, mhm. aus dem Reiten, wie viele Tränen äh, oft fließen, bis man so ein kleines Etappenziel erreicht mhm. und dann überwiegt aber die Zufriedenheit alles andere, was passiert ist, diese Anstrengung, die die äh, benötigt wurde, um dahin zu kommen. Oder ich habe mal ein Beispiel von einem Bergsteiger gelesen, der gesagt hat, naja, wenn man den Berg besteigt, ist es anstrengend und äh, macht einen auch in dem Moment nicht zufrieden, weil oft ist es kalt und mühsam und, oh ja. <lacht> und einsam. Aber wenn man dann auf dem Berg ist, dann... Äh, erfährt man diese Zufriedenheit. Ja? Das, das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist genau hast, ja? das. Mhm. Und
0: was vielleicht unsere Zuhörer noch wissen sollten, die Lernpsychologie, also das ist die Psychologie, die sich die Frage stellt, wie funktioniert denn überhaupt Lernen oder dazulernen. Mhm. Mhm. die hat eindeutig nachgewiesen, dass wir, selten kontinuierlich lernen. Also, dass wir mhm. pro Zeiteinheit einen Zuwachs haben. Das wäre ja dann toll. Mhm. Also, du übst Klavier oder ja. spielst Schach oder irgendwas oder reitest ja. und pro fünf Minuten merkst du, du bist jetzt weitergekommen. So ist es leider nicht.
1: Und da gibt es ja diese 10.000 Stunden, kennst du das? Die, das, äh, die 10.000-Stunden-Regel, 10 nach der man danach etwas äh, gut beherrscht.
0: Ja, <lacht> und diese 10.000 Stunden also die kenne ich jetzt nicht, aber okay. das ist sehr plausibel, ähm, die unterteilen sich noch in das, was man in der Lernpsychologie Lernplateaus nennt. Also Plateau heißt ja Ebene. Mhm. Du hast am Anfang einen, ja, einen spürbaren Zuwachs mhm. und dann tut sich eine super lange mhm. Zeit gar nichts. Mhm. Mhm. Man hat es zum ersten Mal erforscht übrigens ein ähm, Beispiel des Stenografierens und mhm, dann am Schreibmaschine-Schreiben. Weil da, da hat man ein Instrument, wo man sehr gut operationalisieren kann, das mhm. heißt in Messwerte übersetzen, wie schnell Lernfortschritt ist. Und dann übst du Schreibmaschine. Äh, mein Papa hat mich äh, noch in die Schule geschickt. Mhm. Ich habe mit acht Jahren Schreibmaschine schreiben mhm. gelernt. Ich mhm. bin super dankbar. Mhm. Rüber, da mussten wir mit dem Leiterwagen die schwere Schreibmaschine von Papa in die Schule fahren. Und ich fand es ja fortschrittlich, dass auf so einem bayerischen Dorf ein Schreibmaschinenkurs gegeben wird. Und dann klapperst du da rein und es wird ums Verrecken, Entschuldigung, nicht besser. Ja. Und dann irgendwie plötzlich, wenn du jetzt dran bleibst, ja. nach zwei bis vier Wochen, je nach Lerninhalt, ja. kommt dann plötzlich der Anstieg. Ja. Ja. Also sortiert sich irgendwas neu ja. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, dann bist du auf dem nächsten Plateau mhm, ja. und dann dauert es wieder. Und Aristoteles sagt genau das, deswegen ist äh, Eudamonia, die Zufriedenheit, auch ein Lebens, einen, eine lebenslange Arbeitsaufgabe. Und Arbeit klingt ja jetzt nicht so besonders attraktiv, aber die Form der Zufriedenheit, wenn du dann wirklich den Berg bestiegen hast mhm. oder nachher darüber erzählen kannst, ist deutlich tiefer, emotional, auch mhm. sehr tief, viel tiefer als das kurze Glück einer tollen Vorspeise mhm. oder so. Mhm. Mhm. Und insofern ist alles ganz nah dran an der modernen Psychologie.
1: Mhm. Das heißt, was ähm, sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, welchen Berg möchte ich denn besteigen, wenn wir jetzt in ja. dieser Sprache bleiben? Ne? Weil wenn man vielleicht äh, jahrelang nicht den richtigen Berg bestiegen hat, mhm. dann könnte da auch eine große Enttäuschung kommen oder irgendwo ein Sinnverlust, ähm, wenn, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit sich selbst ähm, ist, ähm, ja, wichtig. Kann sich das denn auch im Leben verändern?
0: Das ja, also der Platon, der Lehrer von Aristoteles, um mal den zu zitieren, hat mal gesagt, also wenn du mal 40 bist, hast du eine größere Chance zu verstehen, worum es im Leben geht. Jetzt ein bisschen salopp formuliert. Also über die Biografie hin verändern sich Ziele schon, also weil du dich halt in der Jugend auseinandersetzt mit Schule, Beruf, Lehrern, Eltern, Pubertät, äh, dann kommt, der, dann kommt eben der Beruf, Kinder kriegen, aufziehen und so mhm. weiter. Und viele dieser Lebensaufgaben in unserer Gesellschaft, aber auch in der alten artischen Gesellschaft sind damit 40 Jahren erledigt. Mhm. Und dann fangen viele Leute an, nochmal drüber mhm. nachzudenken. Wäre es mhm. nicht doch besser, noch eine Sprache zu lernen oder mhm. so irgendwas? Und wir heißen ja hier Chancen der Zuversicht. Mhm. Und ich möchte mal so einen Appell in diesem Podcast loswerden. Also die Anstrengung, sich mit zunächst auch ungeliebten Dingen zu beschäftigen, die lohnt sich schon. Mhm. Also die, die lohnt sich, wir sind, ich habe so ein, eine gesellschaftskritische Anmerkung noch zu machen, also wir sind ja von der Entwicklungspsychologie hier schon sehr früh drauf gekommen, dass der Delay of Gratification, der Belohnungsaufschub, mhm. einer der wichtigsten sozialen Lernprozesse überhaupt ist. Mhm. Also ein Baby, mhm. äh, was Hunger hat, schreit. Mhm. So, das kümmert sich nicht darum, ob jetzt gerade äh, das Fläschchen da ist oder die Mama, sondern es schreit halt. Mhm. Und wenn du sozial einigermaßen gut funktionieren willst, wenn die Gesellschaft überhaupt funktionieren soll, dann müssen wir viele Belohnungen aufschieben. Mhm. Wir kriegen nicht sofort, was mhm. wir wollen. Mhm. Und trotzdem gibt es so eine Strömung in der Gesellschaft, diesen Belohnungsaufschub ähm, wieder ein bisschen auszublenden. Also. Wenn du bei Amazon Prime bestellst, mhm. dann muss es genau in zwei Stunden da sein, weil länger hältst du es gar nicht mhm. aus. Wenn du ein Buch liest, dann muss es super spannend sein und auf Seite 12 muss schon der Plot so gut sein, dass es dich für Seite 14 noch fesselt. Und damit entgeht dir aber zum Beispiel die Ästhetik der Literatur. Also nehmen wir mal Lesen als Beispiel. Mhm. Es geht, glaube ich, auseinander. Also manche Leute lesen mehr und manche weniger. Mhm. Die Buchmesse mhm. ist nach wie vor mhm. voll. Äh, der Markt äh, an gekauften Büchern boomt, der an gelesenen, glaube ich, nicht so. <lacht> und das ist für mich ein gutes Beispiel, dass, dass Ästhetik, mhm. also diese intensive Form der Wahrnehmung von Kultur, mhm. durch diese schnelle Taktung verloren geht. Mhm. Mhm. Du, du musst dir mal einen Naturfilm anschauen von 1960. Ja, und von das, jetzt, also die Schnittfolgen. Und
1: genau, das finde ich sehr interessant. Also genau, mhm. wenn, man, wenn man das mal tut, dann mhm. merkt man, wie schnell eigentlich äh, die Filme, also wenn wir bei dem Beispiel sind, heute eigentlich sind. ja, ja. und äh, Das heißt, was du sagst, ist, dass wir uns damit eigentlich so ein bisschen austricksen, indem wir uns immer wieder so ein bisschen belohnen, aber mhm. am Ende weniger zufrieden sind, ja. als wenn wir eine höhere... Frustrationstoleranz entwickeln würden, einfach ein bisschen mehr durchhalten mhm. und dann sind wir am Ende, und damit meine ich jetzt nicht das Ende des Lebens, <lacht> nee, nee. sondern vielleicht bei, bei einem kleineren Etappenziel, sind wir einfach ja, wie soll man das beschreiben, haben wir eine tiefere Zufriedenheit mhm. als die Summe dieser kleinen Belohnungen, die ja. wir zwischendurch haben. Ja, mhm. ja so mhm. ist es.
0: Mhm. Und viele äh, Sportler wissen das auch. Mhm, also Du, du, du also zusammenfassend kann man sagen, die Zufriedenheit fällt ja nicht in Schoß. Ja. Das ist eigentlich der, der zentrale Punkt.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Zusammenfassung und vielleicht trotzdem die zuversichtliche Botschaft, ja. wenn man denn äh, diese Schritte macht, die wir gerade beschrieben haben, auch nach der Idee von Aristoteles. Das mhm. heißt, die Auseinandersetzung mit sich selbst, ähm, die Überlegung, was ist mir eigentlich wichtig, die Suche nach nach der Moral, mhm, <lacht> um, und, äh, dann auch, ja, das Verständnis der eigenen Stärken, so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben, was, was, äh, fällt mir, mh, ja, leicht ist nicht der richtige Begriff wahrscheinlich, aber worin bin ich gut? Haben ja, wir ja, gesagt? Also, Talente ja. ist, trifft, glaube ja, ich, ist, ganz gut. Ist mein Talent? Ja, und dann mhm. die Weiterentwicklung von, die, die harte Weiterentwicklung mit dem richtigen Umgang, mit Fehlern, Frustration, Misserfolgen ähm, durch äh, die Art der Selbstgespräche, die richtige Art der Selbstgespräche, das mhm. führt dann alles zu einem ja zufriedeneren Leben.
0: Ja, <lacht> das, äh, ja ganz genau so. Ja. Und das ist ja. genau die Chance. Mhm.
1: Und das ist die Chance. Genau. Das ist die mhm. Chance. Heinz, dann möchte ich mich bedanken für diese für diese Einblicke.
0: Julia, danke. Auch, ich war sehr interessant.
1: Freue mich auf das nächste Gespräch.
0: Mhm. Ich auch.